0: Hola, ¿qué tal? Me presento con ustedes. Soy licenciada en enfermería y mi nombre es Daniela Fernández Llamas. Entiendo que ya durante un año completo todo lo que hemos estado escuchando es sobre el coronavirus y la pandemia del mismo que estamos viviendo. Es normal ya estar harto del tema, no querer ver las noticias porque causa estrés y el confinamiento pues obviamente tampoco ayuda. El día de hoy quería compartirles un tema muy interesante que muchos de ustedes conocen. Ya sea que ustedes lo padezcan, algún familiar, amigo cercano, o simplemente hayan escuchado sobre casos como el EPOC. Pero, ¿qué es el EPOC? El EPOC por sus siglas es Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica y forma parte de los Trastornos Ventilatorios, que es justamente el tema que les quiero compartir hoy. Por definición, los trastornos ventilatorios están caracterizados por alteraciones en la presión parcial del dióxido de carbono, incluyen a las alteraciones en la producción de dióxido de carbono, ventilación minuto o del espacio muerto del aparato respiratorio. Muy probablemente se quedaron con cara de what? Misma cara con la que me quedé yo al leer la definición por primera vez, así que en pocas palabras. La insuficiencia ventilatoria es el aumento parcial de dióxido de carbono que se da cuando el aparato respiratorio ya no puede soportar la carga respiratoria. Las células de nuestro cuerpo necesitan oxígeno para vivir. Cuando estas células hacen su trabajo, generan el muy conocido dióxido de carbono. Los pulmones y el aparato respiratorio permiten que el oxígeno que se encuentra presente en el aire entre en el cuerpo al momento de inhalar y que el cuerpo se deshaga del dióxido de carbono al exhalar. Regresando al tema del EPOC, cuando uno piensa en una persona con este trastorno ventilatorio, es normal que se imaginen a alguien con un tanque de oxígeno y que lo asocien con el fumar. Pero dato curioso, este tipo de trastornos no se dan únicamente en personas que fuman, sino también en personas expuestas a químicos, ¿no? que han estado expuestas a químicos, personas que cocinan con carbón, y por ende estuvieron expuestas al humo y lo más loco de todo, el gis. De esta última me enteré casualmente el martes, ya que tuve que llevar a mi abuelita a urgencias por una caída que tuvo. Eh, ella se encuentra bien. Pero mencionó que la habían diagnosticado con EPOC hace 20 años porque fue maestra y utilizaba gis. Seguramente tienen dudas sobre cómo saber si presentan algún tipo de trastorno ventilatorio, ya que también es muy común el asma y muchas otras enfermedades. Los síntomas principales son la dificultad para respirar, el aumento de la respiración, ya que cuando se te dificulta respirar uno intenta inhalar más y muchas veces se presenta confusión, ya que pues, el cerebro no está recibiendo el oxígeno necesario. Obviamente existen muchas otras enfermedades donde se presentan estos síntomas, así que lo mejor es acudir con tu médico de confianza para que pueda valorarte. Y por favor no se les ocurra buscar en internet tus síntomas, porque hace varios años, buscando mis síntomas en internet, bueno, especialmente específicamente en Google, juré que tenía un tumor en el cerebro solo porque tenía un dolor de cabeza muy fuerte. Pero bueno, aquí sigo vivita y coleando sin ningún tumor. <risa> Pero bueno, mis colegas y yo como profesionales de enfermería, ante estos trastornos ventilatorios, utilizamos unos libros llamados taxonomías, los cuales nos ayudan a sacar un diagnóstico, preparar los objetivos que queremos implementar en nuestros pacientes y finalmente poner, ponerlos en acción mediante las intervenciones apropiadas y sus actividades, todo esto para que pues, nuestros pacientes se recuperen, ¿no? Para este tipo de trastornos, lo que más hacemos es ponerle oxígeno a nuestros pacientes, que es lo primordial. Eh, tenemos que estar al tanto de su respiración, eh, monitorizar la respiración y ya en casos muy graves, el uso de la ventilación mecánica o más conocida como el intubar al paciente y ayudarlo a respirar mediante un ventilador. Es importante que cuiden mucho su salud, por favor, y la de los demás también. Así que de todo corazón les pido que utilicen su cubrebocas. Se laven sus manos. lleven con ustedes gel antibacterial a cualquier lugar. Aunque sea a la tiendita de la esquina, al súper. Más que nada lugares públicos, por favor. Y si pueden usar careta, muchísimo mejor. Son tiempos difíciles, pero saldremos adelante juntos. Si nos ayudamos y si nos apoyamos. Y bueno... Como dice Lolita Ayala, esto fue información que cura. <ríe> ¡Hasta la próxima!